0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es privilegio estar aquí con ustedes. Esta mañana me acompaña mi esposa, mi hija, mi hijo. Hay un amigo pastor que nos visita de Costa Rica también. Un amigo guatemalteco también, otro misionero que está por ahí. Y uh, quiero darles las gracias porque a veces ustedes no se dan cuenta del impacto que pueden tener en la vida de las personas en esta iglesia... Pero hace dos años y medio estábamos pasando por unos momentos difíciles, ajustándonos a la, a la cultura y algunas cosas. Y uh, mi esposa nos dijo, ¿por qué no buscamos un lugar donde podamos eh, alabar y cantar en español? Y encontramos esta iglesia y ahí fue cuando comenzamos a asistir y tomamos un... Cada vez que yo puedo tomar un domingo libre, este es el lugar donde vinimos. Y uh, el amor y la comunidad... Y la forma en que ustedes viven en el Evangelio en este lugar es muy especial para nosotros. Y sé que el Señor tiene algo muy grande para la iglesia latina aquí con ustedes en esta parte uh, de Chicago y en el mundo también. Um, quiero invitarlos a que se pongan de pie una vez más. Vamos a quemar algunas calorías, si usted las está contando como yo. Y quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de uh, Juan, capítulo 16 versículo 33 solamente ese verso y las voy a leer para ustedes esta mañana la palabra del Señor dice así estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tienen tribulación pero confíen yo he vencido al mundo puede sentarse El pasaje de la escritura de hoy que también es el tema del festival de misiones que celebramos es muy relevante para nosotros hoy particularmente por dos razones porque nos va a recordar que Cristo es y debe ser la fuente de nuestras vidas la paz de nuestras vidas que su victoria nos debe llenar de confianza y de ánimo y porque nos invita también a todos aquí a ser participantes activos de la misión de Dios. Y la segunda cosa es que nos confronta paradójicamente con la realidad del mundo en que vivimos y crea una tensión muy interesante para nosotros como creyentes. No importa a qué rincón del mundo o de la ciudad nosotros miremos, no vamos a tardar en darnos cuenta que vivimos en un mundo caído donde hay maldad, donde impera la ansiedad, el estrés, las guerras, la corrupción y también nos sentimos o vivimos muy inseguros en cuanto al futuro. Y pronto comenzamos a sentirnos invadidos particularmente por un temor a lo incierto y también a la muerte. Y como creyentes nosotros hemos creído que el Evangelio es un mensaje de paz, de amor, de buenas noticias, de la victoria que Cristo ganó por nosotros. Un día como hoy leemos, cantamos y hablamos mucho de la paz, de su victoria. Y al congregarnos aquí los domingos también damos testimonio de que todo esto es verdad porque lo es. Sin embargo, tal vez al comenzar nuestras semanas y resumir nuestras rutinas y responsabilidades, muchas veces podemos caer presa del temor, de la ansiedad, del estrés, de las preocupaciones y algunas veces también nos quedamos estacionados en una actitud de fracaso, dominados por el temor y que a la larga esto se convierte en un estilo de vida. Entonces quisiera a la luz del pasaje de hoy sugerir tres observaciones y trazar algunas aplicaciones prácticas de cómo podemos experimentar la paz de Jesús en un mundo hostil al creyente y al Evangelio. Y cuál es el propósito de la paz que recibimos en contraposición con el sufrimiento que encontramos en el mundo. Y finalmente el llamado que todos aquí, ustedes, yo, hemos recibido de parte de Dios para participar activamente en la misión de Dios de sanar y de restaurar al mundo por medio del mensaje del Evangelio. Pero antes de comenzar, permítame orar rápidamente. Padre te damos gracias por lo que celebramos hoy, te damos gracias Señor por el mensaje de paz, de victoria, te damos gracias porque podemos estar confiados Señor, te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por cada familia, cada persona representada en este lugar Señor, te pido Señor que hoy nos hables a todos Padre, que nos ministres, que nos animes pero también que nos rete, Señor a través de tu Palabra. Muévete, Espíritu Santo, con poder en este lugar. Abre nuestros ojos para ver más allá de la realidad que tal vez algunos de nosotros estamos viendo hoy, Padre. Y ayúdenos a tomar con coraje, Señor, a responder con coraje al llamado que Tú nos haces, Señor, de ser enviados al mundo como embajadores de la paz, del amor y la reconciliación de Cristo. Amén. Para situarlos esta mañana, quisiera nada más rápidamente darles un poquito de contexto. Y es que esta... El verso de esta mañana es parte de una sección más grande del Evangelio de Juan, conocida como el discurso o mensaje de despedida en el Aposento Alto. Esta es una sección bastante robusta en la que Jesús le explica a sus discípulos las verdades esenciales del Evangelio y también las implicaciones que tiene para ellos en relación con el mundo y todo lo que se opone a la verdad del Evangelio. Este versículo, el de hoy, nos, uh, Jesús cierra su discurso con una frase magistral antes de ser entregado, arrestado y crucificado. Y esta última oración condensa una serie de verdades, promesas, advertencias, principios esenciales que los discípulos y nosotros debemos recordar hoy. Entonces, como les dije al principio, a la luz de este pasaje, voy a sugerir tres principios que nos invitan a recordar, creer y vivir y compartir el mensaje para que podamos experimentar la plenitud de la paz de Cristo y que al hacerlo confiemos en su victoria mientras vamos por el mundo como testigos y embajadores del Evangelio. Y la primera cosa que el pasaje nos invita a recordar, y son cosas muy básicas, tenemos que recordarnos el Evangelio, tenemos que recordar las palabras de Cristo. En la primera parte, en el verso 16, Jesús les dice a sus discípulos, «Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz». Y las cosas a las que Jesús se refiere es todo lo que les ha estado mencionando durante su discurso. Son todas las palabras de Jesús a sus discípulos en cuanto a las cosas que van a acontecer para que cuando sucedan no se sorprendan. El Señor les ha hablado de promesas, pero también les había, les había dado advertencias. Les dijo que él lo iban a arrestar, que lo iban a juzgar, que lo iban a crucificar y que además el cumplimiento de todas estas cosas, incluyendo el sufrimiento, serían una prueba de que lo que él les estaba diciendo era verdad, pero que en algún momento esto se iba a convertir en gozo y en paz. A su vez, esas cosas deberían servirles como un recordatorio de que la respuesta a la proclamación del Evangelio de parte del mundo sería hostil y que ellos no serían la excepción. También que la venida del Espíritu Santo confirmaría su mensaje como verdadero, ya que los llevaría a toda verdad, para que supieran que no estaban solos, que iban a ser consolados pero también para que no se sorprendieran de lo que iban a experimentar y que en medio de todas esas cosas tuvieran paz. Aunque ellos ya habían declarado su fe en Jesús y porque Jesús conocía sus corazones y era capaz de responder todas sus preguntas antes de que ellos le preguntaran, ellos están más convencidos todavía de que Jesús es sin duda el Hijo de Dios y que vino del Padre al mundo. Pero las palabras de Jesús no contenían solamente promesas y la revelación de su divinidad que Jesús había venido del Padre al mundo, también comunicaba que su mensaje había advertencias y ellos no lograban captar esta otra parte del mensaje que Jesús estaba por dejar el mundo y regresar al Padre. Y en diferentes secciones a través de este mensaje de despedida, Jesús comienza a hablarles de su muerte, del sufrimiento, de los retos inminentes que les esperaban y todo eso les está causando mucha aflicción y mucha confusión a los discípulos. Pero paradójicamente el cumplimiento de todo esto es lo que haría que ellos pudieran tener paz y gozo absoluto. Con respecto a esta paz, Jesús les recordó a sus discípulos y nos recuerda hoy que la paz que Él nos da no es como la paz del mundo, en el capítulo 14, verso 27. Y es por eso que nos invita a vivir sin miedo y confusión en un mundo de hostilidad, esta paz es la, la respuesta a la confusión y a la ansiedad en momentos de temor, en los momentos de inseguridad y aflicción, en medio de circunstancias adversas y externas y todo lo que se mueva fuera de nuestro control. Y lo segundo que debemos notar acerca de esta paz es que no es una tregua, un cese al fuego, no es la ausencia de conflictos y dolor, pero es una respuesta, una actitud constante, tangible y real ante la efímera y pasajera realidad causada por el temor a lo desconocido o lo incierto. Lo tercero es que esta paz está conectada directamente al ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Jesús no nos ofrece solo días soleados y la ausencia de tormentas, pero nos ofrece una paz perfecta en medio de las tormentas del mundo y nos invita a tener las expectativas correctas del Evangelio y las implicaciones de su proclamación. En el capítulo 16 la idea de Jesús, la salida de Jesús y esa idea de salir del mundo comienza a hacerse más grande y entre más se acerca su partida, más enigmático se vuelve el discurso de Jesús y los discípulos se ponen más ansiosos y más confundidos están por sus palabras. Jesús por ejemplo les habla del dolor y la aflicción que una madre experimenta cuando va a dar a luz pero que olvida cuando finalmente tiene el niño en sus brazos y usa este ejemplo para hablarles de lo que está por venir. Esto no quería decir que lo que él les está diciendo, el lenguaje que estaba utilizando, ellos no lo podían comprender, pero ellos no podían interpretar en profundidad su significado. La adversidad que se aproximaba era inevitable, pero a su vez no sería permanente, y sin embargo el regalo que iban a recibir era más grande y no se podía comparar con el sufrimiento temporal que iban y tenían que experimentar. Su confusión era parte de una fe inmadura, de una fe tímida, no habían podido comprender estos detalles completos ya que su visión era borrosa y estaba desenfocada. Ellos estaban tratando de entender que la partida de Jesús al Padre y todas las palabras que Jesús les había dicho, sus promesas, sus advertencias, eran parte de un todo necesario para que se completara la obra de salvación. Él insistió una y otra vez durante su ministerio y al final de este, de este eh, sermón, que cuando estas cosas tuvieran lugar, su cumplimiento iba a confirmar que su mensaje era verdad y esto tendría que traerles paz absoluta y confianza plena en Él. Y es que nuestra percepción del Evangelio afecta nuestra respuesta al sufrimiento y también condiciona nuestra percepción de la paz. El Señor nos invita a mirar su vida y la paz que Él mismo modeló en medio de todo lo que estaba por acontecer porque su paz lo condujo a la victoria mientras se enfrentaba al mundo y caminaba hacia la cruz el mensaje del evangelio que Cristo predicó tiene tanto un enfoque de gloria eso quiere decir que está lleno de promesas de vida eterna, de la resurrección y la restauración de todas las cosas pero también habla de sufrimientos y padecimientos y la paz que tenemos acceso en medio de todo esto es lo que Él nos ofrece a través de este mensaje Jesús está Retando la visión de Mesías y Salvador prometido que los discípulos tenían Y la realidad que Jesús le mostró por medio de su mensaje La la declaración de los discípulos en los versos 29 y 30 del capítulo 16 Es muy interesante porque le dicen a Jesús que ahora creen y que entienden que Él viene de Dios Y Jesús con solo una pregunta los confronta con su inmadurez Y las limitaciones de su fe van a ser expuestas solamente en algunas horas y esto es importante notar para nosotros porque Juan al recoger esos detalles quería comunicarle a su audiencia original y a nosotros hoy que nuestra fe, nuestras convicciones, lo que, lo que creemos, lo que cantamos, lo que predicamos, todo lo que dejamos, todo lo que declaramos creer se va a poner a evidencia o saldrá a la luz cuando entremos en contacto con lo desconocido, con lo incierto y con todo aquello que nos causa dolor y angustia y sufrimiento. Pero es exactamente eso lo que va a fortalecer nuestra fe, aunque no lo veamos inmediatamente. Nuestra visión del Evangelio es expuesta y tanto nuestra teología de gloria como nuestra teología de sufrimiento también van a salir a la luz. ¿Qué es lo que realmente creemos sobre esto? Para los discípulos y el pueblo judío de este tiempo, la imagen que tenían y el mensaje que Jesús predicó fue muy diferente Jesús predicó y proyectó un mensaje muy diferente al que ellos esperaban que el Mesías que iba a venir iba a predicar, el mensaje del reino que Jesús anunció, el reino que había llegado y su mensaje no eran de este mundo y este mensaje de Jesús no cabía y no caben los moldes y el orden preestablecido en un mundo caído, la tensión en la que vivía la nación judía en ese tiempo era la creencia, la comprensión de un Mesías, de la visión de Daniel un Salvador a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían y cuyo dominio sería eterno porque su reino no tendría fin. Un rey, un gobernante con mano dura. Y Por otro lado, la visión de Isaías, un siervo sufriente, despreciado, sin un aspecto hermoso, varón de dolores que experimentaría aflicción. Alguien quien la gente evitaría mirar, que fue despreciado, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores un simple siervo, la piedra angular que rechazaron los constructores y para los estándares del mundo, alguien que era débil y no lo que se necesitaba o se esperaba de un rey. Entre estos dos paradigmas parece que se inclinaron por la de un salvador, un rey, un gobernante que restauraría el reino de Israel a sus glorias pasadas, se inclinaron por un Mesías glorioso y victorioso según la visión que ellos mismos habían creado de él para sí aquella visión que satisfacería su paradigma de Mesías y no lo que Dios había establecido de antemano para su gloria, expectativas y realidad. Y esta lucha de paradigmas que el pueblo judío y los discípulos enfrentaron, nosotros también hoy la enfrentamos. El cristiano y la iglesia a través de la historia han vivido una, una tensión entre una visión de gloria y sufrimiento, y esta es exactamente la paradoja de la vida cristiana, que hay que morir para vivir, que hay que perder para ganar, que cuando somos débiles somos fuertes, que cuando recordamos y obedecemos las palabras de Jesús somos verdaderamente libres. Entonces el sufrimiento es parte integral del Evangelio porque la proclamación del mensaje de Dios y el sufrimiento van de la mano. Y no deberíamos ser ingenuos en esperar otra cosa, porque el mensaje del Evangelio nos llena tanto de promesas, pero también nos dice qué esperar en este mundo. En el momento de la verdad, la respuesta de la fe de los discípulos se manifestó en lo que Jesús dijo exactamente que iba a suceder. Y esto por razones obvias. Tenemos que recordar el contexto, que todo eso está pasando antes de que Jesús vaya a la cruz y antes de que Jesús resucite. Ellos no tenían esa información. Pero invadidos por el temor, fueron incapaces de mantenerse a su lado y su fe fue expuesta. La seguridad que tenían, la unidad que gozaban a pesar de sus diferencias, todo lo que habían vivido y escuchado durante más de tres años, los milagros, los despliegues de poder de parte del Señor, a pesar de haber estado a los pies del Maestro, se puso de manifiesto su fe cuando estuvo en contacto con el sufrimiento y la respuesta tímida de su fe. El haber creído en Jesús, en el haber creído que Jesús había venido de Dios, trayendo salvación y rescate, no detuvo a los discípulos de oír, de esconderse, de volver a lo familiar y a todo, exactamente todo lo que les daba seguridad. Y es que la salvación no dependía de ellos, dependía de principio a fin en lo que Dios dijo que haría y cumplió por medio de Cristo en la cruz. Y Juan recoge estas palabras para recordarnos a nosotros también que la salvación no depende de nuestra capacidad de permanecer, de ser fieles, de soportar, sino que la obra de Cristo en nosotros y el poder y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos lleva a permanecer y ser fieles. También es importante, me van a escuchar hablar de sufrimiento, sufrimiento que no los estoy diciendo que hoy al final del servicio tienen que comprar un tiquete y irse al lugar más difícil Y ir a buscar a sufrir y, y experimentar miserias Para poder llevar la marca De un discípulo verdadero Lo que es importante tener esta mañana Es que para cualquiera que crea el Evangelio de Jesucristo Y lo tenga como Señor de su vida Debe recordar que el mensaje No es como tomarse una píldora mágica Que nos va a librar Del sufrimiento y dolor, del dolor Y que nos va a sacar de este mundo La invitación que el Señor nos hace Por el contrario es la de abrazar el sufrimiento con gozo porque eso es exactamente lo que caracteriza al discípulo el gozo y la paz en medio del sufrimiento y el padecimiento porque éste sabe lo que, que lo que le esperas es mejor y que nada se va a comparar al gozo de conocer a Cristo y tenerlo como Rey y Señor y esa paz se experimenta en la tormenta no escondido de ella esto es lo que le dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, al capítulo 4, verso 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación y ese es el poder del Evangelio. Nosotros vivimos en una tensión que se conoce como el ya, pero todavía no y esto quiere decir que estamos participando activamente en el reino de Dios y sus promesas pero su máxima expresión será visible y completa cuando Cristo venga otra vez. Y mientras tanto, Él nos dejó su palabra para recordarnos que mientras llegamos ahí experimentaremos sufrimientos, como Él nos advirtió, pero tenemos el regalo de la paz para conducirnos en el todavía no, en medio de las aflicciones de este mundo. El no recordar, el no considerar sus palabras, el no abrazar el mensaje del Evangelio completamente, y tener presentes sus advertencias va a poner en evidencia nuestra fe y nos llevará a experimentar una vida deficiente con una falta de amor, falta de gozo. Vamos a estar ensimismados en nosotros mismos. Nuestra paz será fluctuante porque estará condicionada a las circunstancias a nuestro alrededor y lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para producir esa paz. En otras palabras, no vamos a ser diferentes de las personas que están en el mundo pero si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, tendremos paz y nuestro gozo será perfecto. El mundo está esperando ver cómo el creyente, como ustedes, como yo, vivimos lo que creemos cuando todos los demás nos invita a rendirnos y a desesperarnos. Debemos recordar y meditar y vivir demostrando las promesas del Evangelio en la Palabra de Dios vivirlo en nuestras vidas para poder tener paz en medio de un mundo hostil al que somos enviados todos y cada uno de nosotros sin excepción el Señor nos envía al mundo para que éste vea la luz del evangelio brillando en la oscuridad y para que tengan vida también nosotros hemos llamado hemos sido llamados a llevar muerte para que otros tengan vida Cristo le modeló a sus discípulos y a nosotros la obediencia al mensaje del evangelio cómo permanecer en sus palabras y tener paz y Él lo hizo en colisión directa a la cruz. Jesús nunca le pidió nada a sus discípulos y nunca nos va a pedir nada a nosotros que Él mismo no hubiera modelado y vivido. Él trazó la ruta que debemos seguir y el sufrimiento es inevitable y necesario, pero temporal y pasajero que no se compara con la vida que Él ya nos da la iglesia del creyente en nuestro tiempo en esta parte del mundo tiene que abrazar el sufrimiento y hacerlo parte de su mensaje, de su proclamación y de su vida y al hacerlo vamos a poder gozar de la paz una paz inquebrantable esto es parte del mensaje que Leslie Newbegin, un misionero pastor y teólogo en la India le escribe a la iglesia del occidente dice una iglesia que predica la cruz debe estar marcada por la cruz y más adelante dice la iglesia nosotros no somos el instrumento del gobierno de Dios sobre el mundo sino el testimonio de su gobierno tanto con palabra como con el sufrimiento como misionero latino lo que les contaba el pastor Carlos en estos lugares nos subimos una de las lecciones de las lecciones más grandes que aprendí en cuanto al sufrimiento y la paz de Cristo fue en los contextos que ministramos y lo aprendí de creyentes autóctonos, locales a esos lugares en los que servimos. Lo aprendí de hombres y mujeres valientes, miembros de la Iglesia global. Y allí aprendí lo que implicaba atesorar la palabra de Dios y lo que significaba tener el shalom en lugares donde ser cristianos llevar una sentencia de muerte sobre los hombros. Lugares que no son muy diferentes a la persecución que Cristo, eh, los apóstoles y la Iglesia experimentaron y que todavía se experimenta en muchos lugares. Pero en medio de todas esas convulsas realidades nunca dejaron de sonreír, ni de perseverar, ni de gozarse. El mensaje de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús les impactó tan profundamente que les podían quitar sus posesiones, les podían matar a la gente que amaban, podían tomar sus vidas, sus derechos y meterlos a la cárcel, pero jamás su gozo y su paz les fue quitado porque el gozo y la paz que tenían era una persona y se llama Jesucristo. Y esas son las historias de la obra de Dios que celebramos en este lugar, pero también las que nos retan a reconsiderar con gozo el sufrimiento que ya experimentamos, estamos experimentando, tal vez que vamos a experimentar. Y quisiera preguntarle en esta mañana, ¿qué pasaría si esas realidades se traslaparan? Si las realidades de esta parte del mundo se vinieran para acá, en donde persiguen a los cristianos, donde... Son sacados de su comunidad, expulsados de sus familias. ¿Qué pasaría si hoy cuando salimos nos están esperando para perseguirnos y atacarnos? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué pasaría si nos quitaran absolutamente todo, absolutamente todo, todo eso que usted aprecia, todo eso que usted quiere, su familia, sus posesiones? ¿Qué quedaría al final si le quitaran absolutamente todo? ¿Quedaría Cristo? Yo me hice esa pregunta, como misionero me la sigo haciendo también ¿Podría yo seguir a Cristo En estas condiciones de la misma manera En que mis hermanos y mis hermanas en esos lugares Lo hacen Ahora si la respuesta de usted Es y sí, usted dice sí, yo puedo Mi hermano gloria a Dios de verdad Gloria a Dios Tiene que hablar con el pastor Carlos Para enviarlo, no de verdad Nosotros queremos ver una iglesia latina Moviéndose pero si usted dice Yo puedo ir a hacer eso allá ¿qué le impide a usted ser creativo y compartir a Cristo con su familia aquí, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo? Porque lo que no estamos viviendo genuinamente aquí, no lo vamos a hacer allá, donde sea que el Señor nos lleve o ya nos tenga. ¿Qué le impide compartir el Evangelio de Cristo aquí? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que lo paraliza? El Señor nos recuerda y nos ha dicho estas cosas para que tengamos... Paz. La segunda cosa que tenemos que recordar es que, de la misma manera en que el mensaje comunica un evangelio, el, el evangelio comunica un mensaje, perdón, el mundo también tiene su mensaje. Veamos lo que dice la segunda parte del versículo 16-33 En el mundo tienen tribulación. Y el significado de esa palabra es muy interesante en el original porque significa el mundo creado y todo lo que adorna ese espacio del mundo creado, pero también se refiere a un sistema establecido en el mundo. Al orden establecido, al orden de las cosas Y lo que Jesús les está diciendo Es que el mundo tiene un sistema Y un orden establecido Que tiene pecado Que es un mundo caído De sufrimiento y animosidad al evangelio Y es exactamente Ese mundo donde los discípulos se van a ir A refugiar y van a ir a buscar seguridad En todo aquello que les daba protección Y un sentido de paz En el momento en el que las cosas se complicaran ¿Les suena esto familiar? movidos por el temor por la inmadurez de su fe van a volver al orden conocido y preestablecido por el mundo de donde salieron movidos por el temor por la inmadurez de su fe van a volver al orden conocido porque ese era el lugar que ellos podían volver y la palabra mundo también está asociada con satanás con el príncipe de este mundo y también con una actitud de aborrecimiento que caracteriza al mundo contra todos aquellos que no son del mundo sin embargo, la respuesta de los discípulos a esta realidad no le fue ajena a Jesús y él sabía que lo iban a abandonar. Los, los discípulos fracasarían en el momento en que él más los necesitara. Y a pesar de esto, dice Juan, que los amó hasta el fin y confiaba en ellos y podía ver más allá de la aparente derrota porque su sacrificio iba a ser suficiente y perfecto. Él los amaba y los amaría profundamente e incondicionalmente, pero el mundo no iba a hacer lo mismo. Jesús no condenó a sus discípulos pero les recordó que el mundo le iba a hacer lo mismo, les iba a hacer lo mismo que le hizo a Él Jesús les dice a sus discípulos con esta declaración que el mundo es un lugar caído y que el mensaje y la respuesta del mundo es el resultado del pecado y de la muerte que entró al mundo por un hombre el pecado y la muerte destruyeron el orden establecido por Dios, el orden natural de la creación y de las cosas todo lo que Dios dijo que era bueno el mundo lo corrompió, usurpó el orden natural de Dios y lo volvió un lugar vacío, oscuro y en tinieblas. ¿Y saben qué es la, la ironía de esto? <ríe> es que ese fue el estado en que Dios encontró el mundo en Génesis 1 y fue ese estado lo que lo llevó a crear, lo que lo movió a separar la luz de las tinieblas y es esto lo que Cristo también está haciendo por medio de su vida, su muerte y su resurrección, está recreando, inaugurando un mundo de acuerdo a la visión que Dios tuvo al principio. Por eso Pablo nos llama una nueva creación y Cristo nos recuerda que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Sin embargo, no importa a dónde miremos otra vez, los desastres naturales, las guerras, las enfermedades, los asesinatos, la discriminación, el racismo, el hambre, el odio, el individualismo, el egoísmo, son algunos recordatorios del orden y del mensaje de la corrupción y la oscuridad del reino de este mundo, que se han establecido aquí. Todos, absolutamente todos, contrarios al orden y lo que Dios llamó y dijo que era bueno en primer lugar. En el mundo tienen aflicción, les dijo Jesús. Así como el pecado y la muerte entraron al mundo trayendo aflicción, la maldad del hombre también ha sido una fábrica de maldad, de odio y destrucción en todas sus diferentes formas habidas y por haber desde el principio a través de la historia. Y ha sido el hombre y no Dios el director de tanta maldad todos los que estamos en el mundo creyentes y no creyentes tenemos una cosa en común sufrimos por causa del mundo por causa del orden caído pero los creyentes por el contrario también sufrimos por causa de la justicia porque la obediencia al evangelio también puede producir aflicción en muchos lugares persecución y muerte el mensaje de aflicción del mundo nos acerca más a Cristo y es la herramienta que Dios escoge para hacernos más como Él. Y lo que el mundo ha establecido para destrucción, Dios lo redime y lo usa para su gloria, aún el sufrimiento. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El caos, el dolor, la angustia y todo el sufrimiento son la materia perfecta, el campo fértil que Dios escoge para crear nueva vida. Si miramos de cerca la narrativa bíblica, Dios utilizó el sufrimiento de hombres y mujeres para sus propósitos en gloria. En el mundo tenemos aflicción y personalmente yo creo que esta es una de las declaraciones más fascinantes acerca de lo que Jesús dice en este verso y es que Él nunca mintió. Él nunca nos dijo que nuestra experiencia en este mundo iba a ser perfecta y sin dolor y por eso su palabra es creíble y verdadera. Este mensaje del mundo lejos de desanimarnos debería fortalecer nuestra fe y balancearla y recordarnos que el pasar por aflicciones, dificultades es parte de aquellos que están siguiendo los pasos de Cristo. En este mundo también sufriremos injustamente por causa de la justicia como cuando somos obedientes y vamos a sufrir por nuestro propio pecado también como creyentes. Pero solamente el Señor podía tomar algo tan agresivo, el mensaje del mundo, y transformarlo en una herramienta y un recordatorio que nos acerca cada vez a este momento de consumación del reino cuando Cristo regrese otra vez. Así que aunque el mundo nos grite su mensaje debemos recordar que de la misma manera en que Jesús no estuvo solo, nosotros no estamos solos, no somos abandonados, no estamos huérfanos porque el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba presente en la creación, el mismo Espíritu que estaba resucitando a Jesús entre los muertos… Ese mismo Espíritu hace morada en nosotros y nos hace más como Cristo por nuestra unión con Él. Este conocimiento no significa que nuestra experiencia vaya a ser sencilla, pero tiene la capacidad de transformarnos en la forma en que reaccionamos y respondemos a la respuesta y los ataques del mundo y nos lleva a parecernos más a Cristo. Una historia dolorosa que les quiero contar en cuanto a la respuesta del mundo. Tuvo lugar en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, una población de aproximadamente unos 1.4 millones de habitantes. Y en este lugar, en esta población en Mosul, en esta área, eh, musulmanes y cristianos vivieron en relativa paz hasta la llegada del grupo ISIS en el 2014. Y ante la inminente llegada de este grupo, las autoridades del país comienzan a prevenir a la población... Insistiéndole que escapen y abandonen el país Especialmente a los cristianos Esta es una de las ciudades donde empezó a utilizarse La letra N, Nun, del alfabeto árabe Para marcar la casa de los cristianos Y pudieran ser identificados Y una de estas tantas familias cristianas, creyentes Trata de escapar Y a las puertas de la ciudad son arrestadas Un padre, una madre uh, y su hija son capturadas y ante su negativa de negar a Cristo y de renunciar su fe, las mujeres no solamente fueron um, ultrajadas de una forma brutal frente a este hombre, sino también que fueron incineradas en vida a la vista de este señor. Cuando este señor pensó que le tocaba su turno, lo dejaron con vida para que nunca olvidara y recordara lo que había vivido y de lo que eran capaces esta ha sido una cruel y despiadada estrategia usada históricamente para sembrar terror en poblaciones acechadas por un invasor. El, el hombre, luego lo hallaron, um, por, un pastor lo encontró y escuchó su triste historia y esta es solo una, mente, una, una muestra de las realidades que muchos creyentes experimentan en otras partes del mundo. Pero lo más poderoso de este, de este testimonio es que entre más fuerte el mundo les recuerde su mensaje a estas personas. El evangelio se eleva por encima con poder por sobre todo esto. Y estos creyentes no solo llegan a perdonar, pero siguen comprometidos con la proclamación del mensaje y un evangelio de perdón y reconciliación con Jesús para el mundo árabe. En el mundo tenemos aflicción, pero Cristo nos recuerda también que el evangelio es poder y que en él tenemos victoria. Finalmente, debemos recordar también que nuestra confianza descansa en la victoria de Cristo. Es interesante notar que el capítulo de este evangelio, al principio, Juan dice que la luz resplandece en las tinieblas. Y para cerrar su mensaje, Jesús les dice a sus discípulos que confíen porque Él venció el mundo. El evangelio de Juan comienza con una declaración de victoria y termina con las palabras de Jesús de la misma manera. Jesús invita a algo completamente radical, algo nuevo. Nos invita a confiar en Él y en su palabra. Es como si Él nos dijera que tenemos que saltar de un avión sin paracaídas y que Él nos va a agarrar. La palabra confiar en el texto original significa tener valor, animarse, ser valiente, estar gozoso, pero no como algo que nosotros podamos producir o manufacturar, el valor y la confianza y el gozo son una realidad o son accesibles no por lo que nosotros hacemos o por méritos propios, es de principio a fin algo que Cristo ya hizo por nosotros. Significa que nos apoyemos en Él y en su palabra y que por eso podemos ir de frente a una victoria inminente ya que fue ganada en la cruz por Él. Él recuerda a sus discípulos y a nosotros que Él venció al mundo. Y en el cierre del discurso de despedida, Él quiere dejar claro que la victoria es y ha sido suya de principio a fin. Él venció al mundo y en Cristo podemos tener ánimo, gozo, paz, confianza, porque al permanecer en Él y su palabra y al estar unidos a Él, también participamos juntamente con su victoria. Y con esta declaración de victoria, Jesús le dice a sus discípulos y por extensión a nosotros que Él venció el orden de los sistemas de injusticia del mundo del pecado y de la maldad y de todas las obras de tinieblas que operan en este mundo y a Satanás quien es el príncipe de este mundo y nos recuerda que Él venció al enemigo más grande del hombre, la muerte. Porque aún si morimos, de la misma manera en que la muerte no pudo contener a Cristo, tampoco lo va a hacer con nosotros. Él obtuvo una victoria absoluta sobre los poderes de este mundo y lo hizo por medio de su muerte para darnos vida, y así lo explica Pablo en su carta a los colosenses cuando dice Y habiendo despojado Cristo a los poderes, a las autoridades Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él Él venció el mundo Y lo más interesante de esta declaración es que les dice que su victoria ya ha tenido lugar Pero estaba solamente unas horas de ser crucificado lo que les estaba diciendo es que su victoria había sido garantizada en la eternidad y que era un hecho consumado, se había cumplido en la mente de Dios y por eso podía decirle a sus discípulos, yo he vencido el mundo. Él había vencido los poderes y sistemas de maldad, opresión, justicia, racismo, confusión y de muerte. Estos poderes no pueden ejercer dominio ni tienen autoridad sobre nosotros. Estos sistemas del mundo no nos pueden definir, no nos pueden tocar porque nuestras vidas están escondidas, guardadas, seguras y protegidas en la victoria que Él ya obtuvo por nosotros. Su victoria es absoluta, completa e inamovible por nosotros, en nosotros y a pesar de nosotros mismos, para que no pudiéramos clamar nada como nuestro y para que gozáramos de sus beneficios y paz. En su victoria, Cristo clamó todo como suyo. Y es entonces, cuando vamos por el mundo cuando enviamos misioneros o entramos en comunidades que necesitan el Evangelio, lo hacemos sobre el fundamento de su victoria y que ahí ya él es rey, que todo le pertenece a él y todo absolutamente en este mundo está bajo su dominio. Así lo describió Abraham Kuyper, quien fue un ministro de los Países Bajos en los años 1900 y él dijo algo muy interesante, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo que es soberano sobre todo no clame mío en su muerte cristo estaba venciendo los poderes de la muerte y del mal y su resurrección fue una proclamación de lo que ya había tenido lugar en la cruz y fue hecho una vez y para siempre confiemos ya él venció el mundo lo que cristo logró por nosotros nadie ni nada nos lo puede arrebatar su victoria nos garantiza una confianza inamovible que ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni peligro, ni espada, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en este mundo, ni nada que nos tire el mundo nos puede separar del amor de Dios. Su victoria nos recuerda que es nuestra fe en su vida, su obra, su sacrificio y su resurrección la máxima expresión de amor que ha existido, la que nos hace victoriosos. Juan en su primera carta, el capítulo 5, versos 4 al 5, describe el secreto de esta victoria en más detalle cuando dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El fundamento de nuestra victoria es nuestra fe en Jesucristo. Una fe que se expresa en una confianza permanente y absoluta a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando. Es nuestra confianza en Cristo y la cruz la que vence al mundo. Y para cerrar simplemente les dejo algunas ideas para que tal vez piensen esta semana Necesitamos una sólida teología de gloria Pero también necesitamos una sólida teología Del sufrimiento Porque nuestra percepción del evangelio También afecta a nuestro evangelismo y participación En la misión de Dios Debemos predicarnos, recordarnos Y vivir el evangelio todos los días No podemos tratar La salvación como un evento aislado Esperando pasivamente la venida de Cristo Todo lo que Nosotros vivimos y proclamamos Debemos hacerlo a la luz de la cruz Y vivirlo activamente Nuestras vidas deben ser cuestionables, quiere decir que las que lleve a las personas a hacernos preguntas y donde las palabras de Cristo y su mensaje sean la respuesta. Porque todos y cada uno de nosotros aquí hemos sido llamados a participar en la misión de Dios para el mundo. Recuerdo en esto, somos lo que pensamos y lo que creemos. Nuestra fe, nuestras creencias siempre van a quedar de manifiesto cuando estemos en contacto con el mundo, con lo inesperado, con lo difícil. ¿Cómo podemos responder en esta tarde? Es algo que ustedes tal vez tienen que reflexionar esta semana. Pero les recuerdo que todos nosotros hemos sido llamados a participar en la misión de Dios. Y aunque este es un tiempo de celebración por lo que Dios está haciendo en el mundo, también debe ser un tiempo para que reconsideremos cómo estamos nosotros siendo testigos de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz. Y Quisiera cerrar simplemente con algo bastante corto, um, en marzo de este año nosotros eh, recordamos nuestra salida de uno de los países del Medio Oriente donde servimos por muchos años y, y eso fue hace ya 10 años en este segundo país donde estuvimos y a la misma vez cada marzo recordamos a quien fuera en vida un buen amigo, un misionero muy, muy amigo, quien tocó nuestras vidas y las vidas de una ciudad entera. Él fue asesinado por uno de los grupos terroristas presentes en el país donde servíamos mientras se dirigía a su trabajo. Y quien fuera su esposa escribió algo para que podamos reflexionar esta semana. Y lo escribió el 18 de marzo de este año. Ella dice, el 18 de marzo del 2012, solo unos días antes del quinto cumpleaños de mi hija, Juan fue asesinado por un grupo terrorista en Medio Oriente. Ayer, 18 de marzo, fue el décimo aniversario del regreso de Juan a casa. Nos conocimos cuando teníamos 19 años y él partió de este mundo a los 29. Es difícil creer que Juan se haya ido, pero aún llevo en mi corazón su vida y cómo impactó mi vida. Esto es algo que ha contribuido a moldearme en la persona que soy hoy. El corazón de Juan estaba lleno de vida porque caminó los propósitos que Dios tenía para él. Él encontró paz, plenitud y aventura al vivir una vida abandonada completamente en Jesús. ¿Quién sabía, dice ella, que había tanta paz y libertad en vivir una vida en obediencia a Dios? Y termina diciendo, la clave para la intimidad con Dios es la obediencia. Soy consciente de que esta perspectiva es bastante impopular pero cuando la sabiduría y la verdad han sido populares en este mundo. En esta ciudad donde vivimos, habían tal vez unos, um, en todo el país, habían unos 300 a 500 creyentes, una iglesia muy pequeña. Y después de todos estos eventos, después de la primavera árabe, después de todas las olas de persecución y dolor que, que vinieron sobre ese lugar, hoy la iglesia es de miles. El Señor levantó su iglesia en medio de ese lugar. Y todas estas personas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de lo que va a suceder si proclaman a Cristo, se han mantenido fieles y Dios ha utilizado sus vidas para su gloria, para hacer y crear su iglesia en ese lugar. Confiemos, animémonos y vayamos. Ya Él venció al mundo. El mundo está esperando por nosotros nosotros. Y que a través de nuestras vidas cotidianas vivamos misionalmente anunciando el Evangelio de Cristo. Oremos. Padre gracias por retarnos esta mañana Señor. Gracias Señor porque aún las circunstancias más difíciles Señor. Tú las utilizas Señor para tu gloria. Yo estoy pensando en esta iglesia, Señor, estoy pensando en mis hermanos, en mis hermanas, en las familias, jóvenes, adultos, niños, todos los que están representados aquí, Señor. Padre, yo te pido que esta semana, Señor, si no lo estás haciendo ya, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en sus vidas, Señor, y que ellos puedan responder con valentía, Señor. Hacer testigos y embajadores del Evangelio, Señor, en sus vecindarios, en sus trabajos, en sus casas, en los lugares donde los has puesto, Señor. Y que tú los utilices, Señor, para darle vuelta a este mundo, Señor, para gloria a tu nombre, Señor. Padre, vale, anímalos, fortalécelos, Señor. Gracias, Señor, por los pastores, por los líderes, directores de ministerios de esta iglesia, Señor. Pido que Wheaton Bible, Iglesia del Pueblo, Señor, siga siendo un instrumento de tu luz en esta comunidad y en el mundo donde los has llamado también. En tu nombre oramos, Señor. Amén.